0: nouveau sur l'actualité
1: Allô tout le monde Radio Lumina, j'espère que vous passez un très bel été avec mes amis. Trois sujets encore une fois aujourd'hui. D'abord le premier sujet dont on va traiter, c'est euh, on dira l'homophobie, mais évidemment on a en parler parce que ça part de ce qui s'est passé au Dagobert. On a beaucoup parlé ça dans l'actualité et on avait tous les trois beaucoup à dire euh, là-dessus. Euh, deuxième sujet, euh, aucun lien avec l'homophobie, c'est la visite euh, du pape et ça aussi ça fait beaucoup parler. Et euh, trois Troisième sujet, ben, c'est la mort de Mambouché Est-ce que les gangs vont prendre plus de place? Est-ce que ça change quelque chose dans le paysage assez bombardé hein, dans différents coins du Québec avec cette mort de Mambouché Mais avant, avant, on va tester une bière avec Fred, comme c'est notre
2: habitude. Fred, on boit quoi aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, en fait, c'est un de mes amis, le Eric Paradis, qui m'a écrit pour me dire, hey, Fred, faut absolument que tu goûtes ça, c'est vraiment spécial comme bière. C'est une euh, bière qui vient de la microbrasserie, le Grimoire, hein, les propriétaires, Sébastien d'Encause, Sylvain d'Encause, des frères, j'imagine, mm -hmm. et euh, Mario Lapointe, un cousin de la fêche gauche, peut-être. Euh, donc, ça s'appelle Milkshake Pina Colada, ah, c'est okay. vraiment... <rire> ouais. Et euh, évidemment, si t'es un amateur de Molson Tablette ou de ou bizarre, la Bat 50, ouais. c'est pas tout à fait le... c'est très très spécial. Même moi, tu j'ai des petits bémols. Ma blonde a beaucoup aimé mais donc, euh, mais, mais bosser, une tu m'a basié quand même pour tes bébales. Ouais, sucré, ben en fait, ouais. Je, vais, je vais te le dire. Ça. Ouais. Ben en fait, milkshake hein, pina colada. Donc, le mot pina colada, ça devrait vous mettre mm. un peu là, sur <rire> la puce à l'oreille. Donc, une 6% brassée avec du thé fruité au pina colada, goût d'ananas et de noix de coco. Et ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un, un goût assez prononcé de noix de coco. Euh, donc, bière d'été, quand même, très bonne euh, ouais. pour les amateurs là, de, de, de bière. Là, euh qui goûte un petit peu moins la bière, parce que c'est euh, très spécial. <rire> mais ça goûte trop la noix de coco, c'est ça. ouais ça, ça goûte trouve. énormément la, la noix de coco. Donc, si, si vous aimez pas du tout la noix de coco, je vous dirais de <rire> peut-être passer votre chemin. Là. Ouais. Euh, mais sinon, là euh, moi, ma blonde, je la cite souvent parce qu'on a des goûts un petit peu différents des fois. Mais ouais. elle, elle aime vraiment beaucoup ça. Donc, microbrasserie, le grimoire, évidemment, moi... Quand je vais passer à Granby, je vais arrêter là, là pour euh, parce qu'il y a aussi un restaurant puis on peut visiter leur microbrasserie. Donc euh, les autres bières, je suis à côté, moi aussi. je vais aller, je vais aller goûter ça. Là. Ouais, vas-y donc, va, ouais, tu nous en, en diras des nouvelles. Ben oui. Donc quand même là, pour une bière d'été là, euh, surtout aujourd'hui là, il va faire très très chaud. Hein. Mm -hmm. Donc ça peut être euh, intéressant de goûter à ça. Donc ouais. c'est, mais euh, comme je vous dis, ça goûte pas la la de 50. Ce qui est intéressant
1: oui. à travers tes chroniques, Fred, c'est qu'on en apprend beaucoup sur ta blonde qu'on connaît pas pas en tout, mais on <rire> sait qu'elle aime pas la noix ben... de coco. Il y a des
2: affaires qu'on sait qu'elle aime. Non, elle aime la noix de coco. Elle oui, la moi, de aime coco, la noix de coco. Moi, j'aime pas la noix de coco. généralement, on est.. Elle, elle aime beaucoup les bières blanches, moi un peu moins. donc... Ouais. Euh, euh, on se rejoint sur les bières noires, par contre, là. la Guinness, c'est quelque chose qu'on aime les deux. Là, okay. Bière plutôt. Vous avez, vous avez, des, au,
1: vous avez au moins des, des affaires en commun, au moins. Ah des ouais, c'est ça. Mais, mais, ah.
2: ça, mais ça coûte plus cher de bière parce qu'il faut déjà je de la sienne. Ah. Exact,
1: exact. Le premier sujet, les le boys, c'est euh, bon, ce qui a fait parler beaucoup avec euh, ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, on n'en sait pas trop. <rire> mais ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'au Dagobert, il y a eu euh, une manifestation d'homophobie, semble-t-il. Deux sont là à une table et euh, un préposé au service du Dagobert euh, vient les avertir comme quoi ils font trop de bruit et leur manière d'être si on veut, euh, dérange. Bref, ça nous a amené tous les trois à euh, se poser des questions sur euh, l'homophobie. Euh, D'abord, dis-nous donc, toi, Fred, est-ce que tu as l'impression, parce que tu es enseignant, est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment des, des, des
2: problèmes avec ça, l'homophobie, dans les écoles aujourd'hui? Ben, moi, je pense qu'il y en a moins, mais on va se le dire, l'homophobie, ça disparaîtra pas, hein. puis d'un pays à l'autre même, hein, si tu vas en Arabie, en Arabie Saoudite, par exemple, toi ouais. tu te caches, là, <rire> euh, au Canada, c'est quand, <rire> quand même bien, au Canada, quand même, mais euh, effectivement, dans les écoles, ça a beaucoup évolué, hein. quand on était jeunes, nous autres, là... Euh, euh, si étais un peu efféminé, euh, tu, vois, tu faisais facilement traiter de tapette, etc. Puis il n'y avait pas grand nombre de te défendre, là, tu sais. Donc mm -hmm. même si tu ne l'étais pas. Euh, donc les, les, les gens là, qui étaient homosexuels, c'était un petit peu plus compliqué. Par contre, maintenant, euh, je trouve que les jeunes là.. Euh, sont beaucoup plus euh, tolérants là, par rapport à ça, euh, même ils acceptent ça, c'est même pas de la tolérance, en fait, c'est l'acceptation, ben ouais, chacun fait ce qu'il veut, hein. euh, même que les, 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 les jeunes s'affichent quand même bien à l'école, puis il a pas de problème mm. de ce côté-là, c'est vraiment bien. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que, contrairement à quand moi j'étais jeune, c'est sûr que si quelqu'un se fait traiter, par exemple, de tapette, ben, il y a des gens qui vont euh, qui vont le défendre puis qui vont dire « Gars, ça se fait plus en 2012, tu étais 2022. À, <rire> etc. Euh, » Oui, pas 2012, 2022, ouais. ben, même en 2012, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est pas comme en 1995 peut-être, peut exact. Mais ce qui, est, ce, qui
1: est, ce qui est clair, ce qui est clair, Fred, c'est que on, on, on sent qu'il y a une évolution. Évidemment, ouais. quand on parle comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé au Dagobert Donc il y en a, ouais. tu le dis aussi. Il y sûr, en aura toujours des, des mm -hmm. manières. Mais ouais. il est clair que les choses ont évolué. Je me reporte, quand j'étais jeune, ça commence à faire dans les années 60, je veux dire, il euh, y avait des gens qui étaient homosexuels, mais on ne le disait pas. Moi, c'est ça qui m'agace un peu, peu aussi, c'est qu'on est ouvert, on, on accepte, mais aujourd'hui, les jeunes, en général, parlent et le disent. C'est cette espèce de non-dit que le que j'ai vécu quand j'étais jeune où les gens il y avait des homosexuels autour de nous mais on savait pas comment les aborder on n'avait pas de langage on faisait comme ah ben lui il, il est homosexuel puis euh, puis l'homosexuel savait pas si toul, tu tu savais tu sais tu je ne sais pas assez qu'au cégep dans les années 80 j'ai côtoyé un gars que je savais qu était homosexuel toutes les trois ans que j'étais là et puis on n'en a jamais parlé. Et puis je l'ai revu euh, il y a peut-être euh, quatre ans. Puis il me croise, puis il me dit hey, je l'ai dit moi. Euh, je l'avais jamais dit, mais je suis homosexuel." Ben oui, je savais tu étais homosexuel. Puis je veux dire, euh, c'était pas un problème. Puis on a on était tellement du, tellement de fun à travailler ensemble, on était contents, tout ça. Mais c'est ce non dit là qui est plate. Et, et moi, je, je vais vous ramener à quelque chose que j'ai vécu encore là quelques années plus tard, au moment où j'étais euh, à Montréal, j'ai animé pendant dix ans euh, Flash. Et j'ai côtoyé André Montmorency, bon, les plus vieux vont se rappeler, André Montmorency qui était de l'émission euh, à, à l'époque pour enfants, Le, le comment ça s'appelait donc? Larry euh, Boulding. Larry Bulldingue, bien sûr, et, et lui, il était un personnage que, que tout le monde aimait, et André mmh. Montmorency a été une figure marquante pour éveiller le débat euh, sur l'homosexualité au Québec, il a été de la première émission télévisuelle consacrée exclusivement aux, euh, aux, 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 aux homosexuels, qui s'appelait Sortigué, qui a eu plus de 100 émissions, et moi, j'avais été invité. Alors, il invitait des gens de, du milieu artistique, souvent des hétérosexuels, pour leur permettre de comprendre, d'ouvrir les yeux, et de permettre aux Québécois, par le biais de cette émission-là, de voir comment ils vivent. La, la richesse de cette émission-là, c'était de nous ouvrir les yeux, et moi, il m'avait invité dans le cadre d'un concours de cuir. Alors, moi, je... je Concours de cuir, j'en ai pas trop d'idées, j'ai un peu, peut-être une pensée de ça peut être quoi, et j'étais arrivé là, sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, si ce n'est que j'embarquerais dans du cuir, et, euh, et puis, et puis bah évidemment, j'étais là, puis les gars, je savais que moi, je suis homosexuel, mais vraiment, ça a été une rencontre où j'étais capable, avec de l'humour, de connecter avec les gars, puis on a eu du fun à cette, cette émission-là, et j'ai même un extrait de cette émission-là que je vous montre à l'instant.
0: Pourquoi t'as accepté de te présenter M. Cuir Pourquoi t'es fou de même Ben, euh,
1: d'abord je suis un gars de parole, et euh, pourquoi Ben écoute, une gageuse, une gageuse, j'ai perdu. Euh, dominant, c'est celui qui s'habille, dominé, celui l'autre qui me l'habille. Là c'est bien dur de le faire patte, Regarde ben le petit truc, là.
2: Juste me Les hommes se sentent un peu plus virils avec le chat. C'est sont on va rentrer tout de suite, pas niaisage. Vrai vrai gars. Gars. <rires> vrai. Ah, je ouais, un vrai gars, un vrai gars. Un vrai Un vrai
1: gars. La toute la soirée, frangée. Détache donc à ceinture. Oui, déjà ceinture.
3: Hé, hey, bonjour, qu'est-ce que vous voulez là?
1: Veux-tu essayer? Ah ouais, non.
3: Non, 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 pas, pas, non pas, pas, ça. ça fait pas mal!
1: j'ai choisi d'être dominé, moi, le dominé. Hé, hein? hey, j'ai choisi de dominé, moi. Donne-moi ça, c'est ça. C'est moi qui fais. Ah! Je ne reconnais plus personne. On arrive de vie. Tain, tain, tain. Je vais tenir
2: ton foie, s'il vous plaît? Ah, avec plaisir.
1: Qu'est-ce que c'est un club de cuir? Danny, là, là, t'es en train de série mes bottes. En quelque part, t'es sûrement un peu le genre dominé. Ouais. Vas-y, Danny, frotte. J'ose croire que les gens qui sont venus ici ce soir, tout comme moi, totalement extérieurs à ce milieu-là, ont pu apprendre des choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ah donc, c'est ça qui était André Montmorency, qui, qui est disparu ouais. aujourd'hui, mais qui a été tellement un personnage important pour l'ouverture des gens, être capable de comprendre la pluralité, les, toutes les possibilités que l'on a dans nos vies de vivre différemment et d'être accepté socialement. Et merci, et je pense que peut-être qu encore en 2022, il y a encore de la place pour des idées comme celles d'André Montmorency. Parce qu'en dans le fond, Rémi... Là, quand on y pense, c'est peut-être plus simple que ça,
4: dans le fond. Ouais. L'important, c'est de s'aimer.
0: Que tu sois jeune ou vieux Beau ou laid, hétéro ou homo Au 2 à trois ou à zéro L'important, c'est l'amour L'amour à tous les jours L'important c'est l'amour Gros petit, même instruit Qu'importe ton style de c'est l'amour
1: Alléluia. Alléluia, le pape est en nos murs, il est donc <rire> attendu et je sais pas si vous allez vous déplacer, mais une chose est certaine, ça titille un sujet comme ça. Fred, toi tu as une idée bien arrêtée là-dessus, est-ce
2: que tu vas y aller? Euh, ben, j'ai acheté mes billets, je <rire> sais pas, okay, okay. pas acheter, mais euh, c'est une joke, mais euh, euh, je sais pas, ça me ça touche plus ou moins, j'avoue que quand j'étais jeune, euh, je croyais comme plus que maintenant, là, on allait quand même à l'église un petit peu, tout ça, mais en vieillissant, là, ça a vraiment tombé tout ça. Euh, J'aime pas trop l'idée de hiérarchie dans l'Église. Ça, je trouve que c'est loin de l'idée de Jésus là, qui était, qui, qui avait fait un vœu de pauvreté. Donc, on est loin de tout ça, là, avec les richesses qui entourent tout ça, là, la, la papauté, toute la hiérarchie. On en va dans une Église, là, il y a quand même... Euh, Plein d'affaires en or, etc. C est, c est, ouais. Je trouve que c'est loin de l'idée de Jésus. Jésus Ça a l'air plutôt politique, en hein, cette affaire-là. De devenir pape, ça a l'air compliqué. Là. Il faut que tu montes la hiérarchie, il faut que tu te fasses des amis. Il y avoir de la magouille là-dedans, là. -dedans, là. Euh, aussi il y a toute l'histoire on va en parler un peu hein, autour de la pédophilie là, qui, a, qui, a, qui ouais. est omniprésente longtemps, bon ça a été tabou longtemps mais ça a sorti là, hein, quand même dans les dernières années même dans les dernières décennies donc ça avait l'air un peu d'un club maître des abuseurs d'enfants ça ça me dérange beaucoup là. Ouais. Euh, par ouais. contre le pape François ça a l'air d'un bon gars quand même, là. il a l'air vraiment plus proche des idées de Jésus puis ça, ça... Euh, je sais pas si vous avez vu mais ça a l'air à déranger beaucoup là, la... justement la hiérarchie là, hein. lui il veut se promener là, de manière simple simple, j'en prendre le métro, des affaires de même, okay. là. Euh, puis c'est, ça dérange. Donc, donc j'ai un petit, euh, j'ai un petit goût, euh, j'ai le goût peut-être, peut-être de le connaître un peu, peut-être, peut-être je vais aller faire un tour finalement. Ok, je sais pas. mais donc <rire> si je comprends bien,
1: toi, tu te dis le pape lui comme tel, tu,
2: t'es correct, ouais. mais c'est toute ouais. l'espèce
1: de de, 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 tu dis hiérarchie, tu veux dire toute l'espèce d'organisation ouais. euh, papale, puis tout ben, ce que c'est. Le pape
2: en général, tu sais, ouais. c est, c est, c est, mais ce pape-là en particulier a de l'air peut-être plus euh, plus proche des idées de Jésus, je dirais. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, et, et puis, ouais. et, et puis quel beau lien à faire entre Jésus et Claude Blanchard. Mais ouais. c'est juste que moi, je, ça m'a <rire> amusé d'aller chercher une, une, une bonne vieille blague de Claude Blanchard qui veut un peu faire le lien avec le côté, euh, oh, vœux de pauvreté, là, pas vraiment. Alors, bonsoir tout le monde,
5: bonsoir tout le monde, bienvenue. Vous savez, c'est à trois heures qu'on ferme. Alors, c'est le président, hein, j'ai une bonne blague pour vous, c'est le président de Coca-Cola qui va voir le pape. Il sait que le pape s'en vient au Québec. Alors, euh, il va voir le, le pape, il lui dit, écoutez, moi, je suis président de Coca-Cola, comprenez-vous? Oui, puis il fume en plus. Oh Alors, euh, alors le, le, le président de Coca-Cola, il dit au, au pape, il dit, écoute, euh, François, Frank, écoute, Frank, euh, on, on t'offre 10 millions de dollars pour changer le notre pain quotidien là, dans le Notre-Père par notre coke quotidien. Hein, Est-ce que tu accepterais? Le pape, il dit, non, non, non. Il dit, non, 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 notre père, c'est une prière universelle. Pas question de changer ça. Oh, le président a toujours sa cigarette. Il reste un petit bout encore avec la salle. Il prend une dernière pop, pop, comme ça. Une pop, le paf du pape le paf pop, pop du pop. Oh, boy, je t'avais de me brûler les doigts, il dit, hein, le gars de Côte. De, de alors, comme ça, il dit, alors il dit, il dit 50 millions, Frank, t'accepteras-tu? Oh, le pape, il dit, je vais aller voir mon comptable. Alors, le pape va voir son comptable, tout ça. Il lui dit, hein, il dit... Euh, notre entente avec euh, le contrat avec Weston, il se finit-tu bientôt? Oh, oh, boy, oh, boy, oh, boy, c'était ma blague. Je suis content que ça soit terminé. Je suis en train de me brûler les doigts.
0: Oh, ma
5: <rire> hey, Mais non, mais je, je déconne, mais en
1: même temps, c'est que j'ai l'impression que, ouais. je veux dire, oui, il y a ça dans ça, il y a ça là-dedans, il y a ça qui va toujours m'agacer. C'est tu collé à ce qu'on on a appris de l'Église et qu'on a l'impression de s'en distancer. Je sais pas, toi, Rémi, c'est quoi ton point de vue là-dessus?
4: Ah, mon point de vue, c est, c est, je suis totalement d'accord avec vous, puisqu'il y a trop d'argent, premièrement. Ouais. Euh, les guerres de religion, tout ce que ça apporte, c'est comme un peu... Mais par contre, on va dire comme Fred, je trouve que il fait un effort, puis c'est cool tu sais, qu'il vienne pour se faire... Euh, ouais. pis, il, il y a le côté euh, abuseur aussi, là, qui vient se faire pardonner, tout ça. Fait que moi, j'ai mélangé ouais, comme même, bizarre, t as, t as, t as... deux petites tonnes, te euh, en fait, le pour a... et le contre, le diable, ça.
1: puis le bon Dieu là-dedans.
4: Le Québec
0: accueillera une étoile, il viendra se faire pardonner un peu. Je viens te chanter la balade, la balade du pape François. Je viens te chanter
4: la balade, la balade du pape François. Et puis là, il y a le côté un peu... Mmh, ah. Il venait juste d'avoir huit ans, pourquoi tu l'as touché mon sacre main
0: Spock paste une soutane que tu peux tout permettre Maintenant c'est le temps de réparer Il faut plus
4: recommencer On arrête seulement <rire>
0: On arrête
1: cela c'est le cas de dire. Oui. Alors donc c'est clair que c'est à dire que dans le fond le le, le pape je veux dire c'est malheureux mais il représente l'église. Ouais. Alors c'est pas lui qui a causé les, les dommages mais ça prend euh, une entité pour pour à qui s'adresser pour tous ces, ces malaises là et on pense entre autres euh, ils vont ils vont aussi venir euh, s'excuser pour les premières nations ouais. hein, en quelque part. Alors et donc
2: c'est Justin ça
1: Ouais, c'est ça, c'est tout Justin qui va être là, tu sais. Il est capable de mettre une soutane, ça. On n'a pas de doute là-dessus. Notre troisième sujet est sur un personnage qui n'aura pas été très catholique de son vivant, Mom Boucher.
0: Dans la prison de Mom, dans la il y avait un sa fille venait le voir, dame didilam, didilam, didilam. Sa fille venait le voir, lui dire qu'il était déchu, lui dire qu'il était déchu. Maman dit donc à la belle, dame didilam, didilam, didilam. Maman dit donc à la belle, demain je vais mourir de mon dernier sou.
2: Ben moi j'ai une petite anecdote à vous compter par rapport au euh, la guerre des moteurs. Hein. C'est en 90 à peu près. Je m'en vais manger avec un de mes chums, voir Amel. Puis là, euh, on s'assoit, tout va bien. Puis là, il y a un gars qui rentre, s'assoit à côté de nous autres, nous salue. Mais je m'aperçois qu'il y a un crest des Hels dans le dos. Fait que c'est un réal, le gars. Puis là, je me dis bon, que okay, c'est bon. On finit de manger, puis tu sais, on laisse faire sa en affaire, puis on s'en va. Puis là, en sortant, finalement, on croise un gars, tu sais, qui a l'air un peu louche. Ça reste dans même. On rentre dans le char, on s'en va. Le 15 minutes plus tard, on ouvre la radio. L'annonceur, il disait, il hey, y, y a un gars, un else qui vient de se faire tirer exactement au restaurant où on était. Fait que là, quand euh, si bon... même quand on se dit, hey, on serait resté 15 minutes de plus, on aurait on aurait vu ça. Là. Fait que j'étais quand même content qu'on soit parti. Puis l'affaire, c'est j'ai l'impression, en tout cas, euh, quand Gérald Galland s'est fait arrêter, donc le tueur hein, des rock machines, là je suis pas mal certain que c'était lui qu'on a croisé dans le hall ah ouais je suis pas mal certain en tout cas il ressemblait puis là d'ailleurs il y a le film de Luc Picard qui sort le vin. moi je vais aller voir ça d'un coup je suis dedans ouais ouais en tout cas je vais aller voir ça quand même c'est un peu morbide mais ça me tente. Ça me titille quand même allez-vous aller voir ça vous
1: autres je sais pas si je vais aller voir le film là, mais une chose est sûre ça
4: fait parler Rémi toi ça te dit quoi la mort de maman la mort de maman, en fait c'est comme j'ai lu un peu là, sur son sur sa vie, tu sais, puis ça a de c'était comme il était un peu, un peu pas mal élevé le même, il s'est fait ouais. euh, il s'est fait euh, destituer, je crois je sais pas trop ouais, par oui, sa propre organisation parce que ouais. puis tu sais ce qui est ce qui est pas le fun c'est tous les, les, les collatéraux là tu sais le petit Exactement. gars qui est mort les, les ouais, deux euh, euh, je sais pas garder de prison ou je sais pas quoi il y a commandité ouais. des morts puis ça a de là que même jusqu'à la fin il était en tabac après toute là, oh, la société oh, puis oh, toute oui, la oui. fait que c'est un peu euh, je ne sais pas voir ce que j'ai à dire là-dessus, parce que moi, ben oui. c'est comme... Pire, euh, peu,
1: là. Ouais. Non, non, mais c'est effectivement une situation qui est, qui, qui est vraiment porose. Moi, je, je vous en parle parce que j'ai personnifié et je, je joue encore un personnage de moteur ah, oui. dans ma vie qui s'appelle Rororan, <rire> euh, et, 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 et qui dont je me fais encore parler. Hein. Je vais déplace des fois, <rire> Et moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup touché, les moteurs, parce que, comme je vous dis, je suis originaire de Sorel, j'en ai côtoyé quand j'étais jeune, et il y a beaucoup de personnages marquants dans mon enfance qui viennent euh, enfin me générer des, des 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 situations humoristiques et des personnages alors j'ai un souvenir aussi de mon premier show que j'ai fait mon one man show en, en 1996 à Sherbrooke tout l'été j'étais là et je faisais évidemment c'est une belle période j'ai fait plein de festivals avec mon personnage et au moment donné après le show on est assis sur la rue King dehors terrasse et arrive une gang de motards assis pas loin évidemment ils savent qui je suis Pis, et là, il y a un gars qui s'approche de notre table. Puis moi, j'avais un gars qui gérait notre tournée, qui sera après Paul, puis que j'ai fait comme... Quand j'ai vu arriver mon mentor, tout le monde se tourne vers ma table, j'ai fait « oh non, ça ne me tente pas <rire> ». Et là, Paul se lève, va les voir, et là, il jase avec les autres, il vient voir, il dit c'est parce que là, tu avais la possibilité de faire un show, tant de cash à telle affaire. J'ai fait, oh boy, il y a assez de Jean-Pierre Fernand et de Renaud qui sont la <rire> <fait> chialer. <après. rire> oui, ça, pas genre, boy, ça. Non, j'en pas là-dedans. Non, mais tu sais, je veux dire, l'humour, j'en ai tellement fait. que des gens me disaient tout le temps, « C'est-tu risqué de faire l'humour là-dessus? » Tu écoute, j'ai même fait moi, de l'humour sur les funérailles de motards, tu sais ouais ça va être spécial, les funérailles de motards. Euh, c'est spécial
5: de voir un curé avec une veste antiballe <rire> euh, La prière, c'est important pour nous autres que ça selle les sacrements du mariage ou les sacrements de cours. La prière, c'est sacré. Mais dans l'Église aussi, ça fait drôle de voir plein
1: de motards à genoux. Ben, je veux dire à genoux, puis euh, pas de menottes. Hein? Hein? Et, 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 et de l'humour comme ça, j'en ai fait pendant des années. genre ouais mais j'ai tu risqué? Non, et, et et si vous le voulez, on va se quitter avec un moment du Festival Juste pour rire, qui fait 40 ans. D'ailleurs, j'ai participé avec Normand à un, un flashback de nos galas avec Norman Brathwaite. Et justement, en 2001, on se quitte avec ça. C'est un, un numéro que j'ai fait sur les emprisonnements de motards et c'était fort à ce moment-là. Et euh, vous allez voir, même dans la présentation, ça restera toujours un sujet assez touché. Normand le dit dans la présentation et moi, je me sers de ce moment-là pour y aller d'une parodie, du. Une chanson qui était très en vogue à ce moment-là, une chanson de Daniel Boucher, mais je ne vous en dis pas plus. Savouris l'extrait et on se retrouve pour la prochaine, le prochain épisode de notre podcast Radio Luminol. Bye tout le monde.
3: Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de motards en ce moment qui sont en prison. Il y a beaucoup, beaucoup de motards en ce moment qui sont en prison. Et on ne prend pas de blagues là-dessus. Euh, je suis un connerie. I'm gonna get a house and I'm oh! of It's the car.